1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, les habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Hilando Fino es una gestión colaborativa de los departamentos de Geografía, Economía y Ciencia Política de las Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y hoy continuamos un tema que habíamos eh, comenzado a conversar hace ya par de semanas con el eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Juan Lara. Eh, es un tema que yo sé que es de mucho interés, es un tema que ha tenido mucha visibilidad, pero sobre todo que va a tener mucho que ver con el futuro a corto, a mediano, a largo plazo de Puerto Rico. Y es el acuerdo que se ha sometido por parte de la Junta de Supervisión Fiscal para finalmente sacar a Puerto Rico de eh, la quiebra eh, en que se encuentra. Y para eso tengo realmente a una persona que está excepcionalmente cualificada, el economista Daniel Santamaría Ots. Muy buenas tardes, Daniel.
2: Buenas tardes, Javier. Eh, un placer estar en el programa. Agradezco Enormemente agradecemos desde Espacios Abiertos la oportunidad, así que eh, vengo preparado con amplia información para, para entrar en el tema.
1: Qué bueno, qué bueno. Daniel es eh, economista, especialista en finanzas y analista de política pública, es catalán de nacimiento, eh, pero tenemos la buena fortuna de que en este momento está residiendo en Puerto Rico y colaborando con una organización sin fines de lucro, espacios abiertos, que ha sido crucial en convertirse en una voz eh, importante en el debate público en Puerto Rico, produciendo análisis, produciendo investigaciones, produciendo información crítica sobre todos estos procesos, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que es importante empoderar a la ciudadanía sobre, sobre estos asuntos tan importantes de la, de la vida pública de Puerto Rico y en este caso asuntos que tocan la vida económica de Puerto Rico, los derechos de eh, los trabajadores, la propia viabilidad del financiamiento público. Eh, así que estamos muy contentos, Daniel, de que nos acompañes en, el, en, en la tarde de hoy.
2: Sí, gracias. Y como, como bien dices, o sea, Espacios Abiertos se constituyen en el, en el 2014, en un proceso competitivo con 16 jurisdicciones. Al final, eh, en esa fase, eh, quedamos con eh, las jurisdicciones de San Diego, Búfalo y Puerto Rico. Y recibimos un gran para centrarnos en todo lo que tiene que ver con eh, transparencia, eh, y participación ciudadana con un enfoque eh, de, de los temas fiscales, ¿verdad? Que, que, pues, por la coyuntura económica y de crisis que, que enfrenta Puerto Rico, pues yo creo que eh, viene como anillo al dedo a la sociedad y tratamos de, a través de investigación y la difusión de esa, de esa información, eh, hacer que la ciudadanía se interese por unos temas que no necesariamente, ¿verdad? Cuando uno no es un experto, pues, eh, con los temas fiscales o económicos, eh, 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 pues es necesariamente lo que uno eh, está eh, en el día a día conversando y tratando de eh, ejercer cambio a nivel de política pública desde, desde las comunidades o, o, o cualquier otro tipo de organización. Así que llevamos eh, esa, esa conversación y somos un grupo pequeñito, somos un grupo realmente pequeño, eh, eh, tratando de construir en, con, ese, con ese objetivo de, de, de transparentar esa información fiscal
1: y económica. Es un grupo pequeño, pero ustedes han logrado convocar muy buenos recursos, ¿verdad? Este, han colaborado con Stiglitz, este, han colaborado también con Guzmán, ¿verdad? Que ahora Guzmán está eh, el ministro de de finanzas, ¿verdad? En...
2: Sí, sí. O sea, nosotros comisionamos un estudio eh, cuando se, ¿verdad? Eh, eh, dijéramos, implementa promesa en el año 2016 en Puerto Rico. Ajá. Creemos que traer una contranarrativa sobre algo tan importante, sabíamos que venía un proceso de reestructuración de deuda, como es un análisis de sostenibilidad de deuda, uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad de contar con la dirección del estudio de Martín Guzmán, entonces eh, lideraba un proyecto en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Por eh, distinto de, de Joseph Stiglitz, y, y a partir de ahí se construyó una relación durante estos años, hasta prácticamente finales del año pasado, donde fue nombrado... ...por el presidente
1: Alberto Fernández, eh, ministro de Economía de Argentina, ¿correcto? Muy bien, pues vamos a empezar. Daniel, sería justo decir que estamos en una etapa crítica, ¿verdad?, de estas negociaciones. Eh, hay una nota de Joana Isabel González, la excelente periodista del Nuevo Día... ...que ha estado siguiendo con mucho cuidado esta negociación entre la Junta de Control... ...el gobierno de Puerto Rico y los bonistas... Y me, me voy a permitir leer, porque resume bien, creo yo, algunos de los aspectos más importantes. Dice, luego de dos intentos, la Junta de Supervisión Fiscal, esta es una nota del 9 de marzo del 2021, de, de principio de, eh, de este mes de marzo, luego de dos intentos, la Junta de Supervisión Fiscal espera poner fin al proceso de bancarrota del gobierno de Puerto Rico, considerado el más grande en la historia del mercado municipal estadounidense. Ello, con la expectativa de borrar de los libros del gobierno unos 35 mil millones en deudas para dejar esas cuentas en poco más de 7 mil millones y eliminar por completo otros 55 mil millones en obligaciones actuariales, es decir, con pensionados. Los muchos ceros deslumbran, dice, dice Jonah Isabel, pero el ajuste en los libros que propone la Junta no será tan profundo y aún menos equitativo para todos los bonistas. Tampoco para los pensionados o los empleados públicos activos y todavía menos para los suplidores y contratistas que llevan años esperando cobrar lo vendido o el servicio prestado al gobierno. Me parece un, una introducción este, bastante interesante, Daniel, que te debe dar pie para que nos digas exactamente dónde estamos en este proceso, cuáles son... ¿verdad? los contornos generales de este plan y, y, y cuáles son las expectativas que tú tienes como experto en estos temas?
2: Sí pues mira excelente cita de, de la excelente periodista Joan Isabel eh, Yo pienso o sea, dónde estamos empecemos por dónde estamos en el, eh, ¿verdad? en el contexto para que todas y todos los que nos estén viendo que no tengan verdad un conocimiento eh, al detalle puedan puedan situarse. En primer lugar, o sea, en febrero de este año, efectivamente, febrero 10, si mal no recuerdo, hubo un principio de acuerdo con eh, ciertos acreedores de lo que es la deuda del gobierno central, que son estos 35.000 millones de los que habla Juan Isabel, y de los 55.000 millones del sistema de la administración de sistemas de retiro. Recordemos que ahí había un dinero de los pensionados, ese fondo se fue, se descapitalizó, y se fue prácticamente al 1%, eh, eh, o sea, prácticamente no había dinero para seguir pagando a, los, eh, a las retiradas y los retirados públicos de distintos sistemas de, eh, de, de retiro público de Puerto Rico, y eso hizo implementar una fórmula nueva, que es el Pay As You Go, es decir, eh, antes el dinero salía de ese pote, ese pote se esfuma, se queda cero, no hay dinero, y ahora prácticamente cada año salen 2.300 millones del fondo general para pagar a, los, a las retiradas y los retirados, de un fondo general que tiene unos ingresos aproximadamente de 10.000 millones. Entonces, ¿qué ocurrió? Luego, 10 de febrero hay este principio de acuerdo, el 23 de febrero eh, se presenta un plan de acuerdo de apoyo, o un PSA en inglés, eh, es un documento mucho más formal eh, sobre el proceso, eh, el 8 de marzo, eh, un poquito más adelante, la Junta saca el plan de ajuste eh, 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 que complementa a ese, a ese acuerdo de apoyo en, en, en mucho más nivel de detalle de las categorías de acreedores etcétera etcétera es un documento que tiene que ver la jueza Laura Taylor Swain eh, para certificar este plan eh, Ahora mismo lo que nos enfrentamos es la semana que, tan pronto como la semana que viene, va a haber eh, eh, el tercer plan, eh, las enmiendas al tercer plan. Recordemos que hubo un plan en febrero del año pasado, antes de, de la crisis del COVID-19. Entonces, ha habido esta, esta propuesta de plan reciente y ahora hay unas enmiendas, porque las negociaciones han ido cambiando ligeramente, que se van a hacer públicas tan pronto como la semana que viene. ¿Qué nos espera durante este año porque mucha gente nos pregunta eh, y hay distintos expertos como el ex juez de quiebras Gerardo Carlo que el otro día en un podcast muy interesante con el periodista Torres Botay hablaba eh, muy en, en profundidad desde un punto de vista más legal del proceso eh, ahora la jueza va verdad a convocar a señalar unas vistas eh,
0: en la cual los acreedores
2: tienen su derecho a presentar objeciones objeciones de qué tipo de que tú te puedas sentir discriminado en tu categoría como acreedor y tú presentas las alegaciones pertinentes. Es un proceso largo. Eh, hay aproximadamente, recordemos que hay como 180.000 reclamaciones de ese tipo eh, y muchas de ellas se van a estar viendo durante el año. La eh, Junta de Supervisión Fiscal, eh, en lo que es el calendario que ellos entienden óptimo, eh, les gustaría acabar este proceso para finales de este año y el primer pago de la deuda reestructurada se produciría para principios del año que viene, del 2022, tan pronto como enero del 2022. Muchos expertos entienden, pues, que quizá eso se alargaría un poquito más, entre ellos, por ejemplo, el gobernador ve el proceso finalizando a mitad del 2022 y, y muchos otros eh, juristas también ven esa, esa posibilidad. Ese es el, el panorama o, o el calendario en el que nos encontramos, o sea... A, a, sin duda, el, el, digamos, estamos empezando a caminar ya con un plan de ajuste enmendado, pero aún queda un proceso burocrático y judicial largo hasta que, se, eh, hasta que la jueza certifique el plan. Y algo bien importante es que eh, ni la Junta de Supervisión Fiscal ni la jueza tienen capacidad de legislar. Y esta reestructuración requiere un intercambio de bonos, es decir, los bonos antiguos salen. Eh, recordemos que estos bonos mercadean en el mercado secundario, ¿verdad? Donde está el que te presta el dinero, pero luego uno puede comprar o vender esos bonos en función de sus intereses financieros y eso requiere legislación porque se van a tener que emitir otros nuevos unos nuevos bonos post reestructuración. Así la, que la prisa,
1: eh, la prisa, Daniel, eh, por porque finalmente se adjudique esto y se apruebe este plan, es que a partir de esa fecha es que empieza a correr el término ¿verdad? de salida de la Junta, ¿verdad? Todavía, todavía ese wow. término no ha empezado a correr, ¿verdad?
2: Sí, la Junta para, dijéramos, culminar su misión, según la ley promesa, eh, se tienen que cumplir dos objetivos, eh, uno de ellos es que tengan la capacidad de, durante cuatro años consecutivos, establecer un presupuesto balanceado, donde los ingresos sean iguales a los gastos. Y el segundo requisito es que tengan acceso al mercado de capitales a tasas razonables. Eh, así que, eh, dijéramos que se inicia un periodo que va a permitir, a partir de ahí se cuentan esos cuatro años, por eso el otro día hablaba el gobernador, de hecho, eh, que no ve la Junta yéndose de Puerto Rico antes del 2026, que sería una década, ya que si reestructuramos en 2022 y a partir de ahí tenemos cuatro años consecutivos cuadrados, eh, pues eso, eso haría finalizar en esa fecha del 2026 y, y ese acceso potencial a los mercados con tasas razonables. Así que, sí. Queda tiempo, como tú bien dices, hay que cumplir unos requisitos para que la Junta tenga la posibilidad de, bajo el mandato de promesa, dejar Puerto Rico y aún queda un, un, un largo trecho para que eso se... Sí, porque
1: porque no, no, no hay una expectativa razonable que la ley eh, se enmiende para vamos, sacar la Junta, ¿verdad? Porque lo que está planteado en todo caso son unas enmiendas a la ley, pero no necesariamente que la el proceso no continúe. Así que lo más probable es que vamos a estar por la Junta, por lo menos en el escenario de que se pueda finiquitar esto a principios del próximo año, pues como tú dices, una década completa, que es mucho tiempo de por sí.
2: Correcto. Eh, entonces, ese es el contexto, ese es, la, esa es la, ese es el calendario que tenemos. ¿Y qué es lo que hay ahora, verdad? Para que todo el mundo entienda qué es lo que hay ¿Qué es lo que se está discutiendo, qué se está dirimiendo? Recordemos que, para situar los, la, la, los grandes números, ¿no? tenemos eh, eh, 55.000 millones en, esta, en, en pensiones a reestructurar. Ahí lo que se está proponiendo por parte de la Junta de Supervisión Fiscal es que las pensiones de 1.500 hacia arriba tengan un recorte de aproximadamente el 8.5% eh, y después... ¿verdad? Recordemos que ahí hay 160.000 eh, retirados actualmente en esa, en esa categoría y, y, y sin duda eso tiene unos efectos macroeconómicos, ese tipo de recorte importante. Y después hay los 72.000 millones, ahí eh, tienes los 35.000 que se están, que conjuntamente a estos 55.000 de retiros se están hablando ahora, esto es lo del plan de ajuste de ahora. ¿Qué se ha hecho previamente? Se ha hecho cocina, eh, eh, eso es una emisión de deuda, para que todo el mundo entienda, ¿verdad? Que tiene como, como fuente de repago los recaudos del IBU, lo que uno paga como impuesto cuando consume. Y también se hizo, eh, ahí se hizo una reestructuración, habían 16.000 millones, más o menos, casi 17, 16.6, que se pasaron, se reestructuraron a 12.000, ¿eh? Se disminuyó la cantidad de 16 y pico a 12. Después hubo la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento, que tenía una deuda de 4.700 millones. Se pasó a 2.7. Y una un reperfilamiento, una pequeña reestructuración también de, de, de acueductos y alcantarillados que logró eh, unos ahorros sustanciales en los próximos eh, 10 años. ¿Qué hay pendiente ahora? Recordemos algo que la Corporación Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hay 9.700 millones ahí por reestructurar, eh, ese proceso va por otro lado, tiene muchas dificultades en la legislatura y eso da como para otro capítulo eh, de hilando fino, pero lo que sí. tenemos ahora es el, el, el asunto de la deuda del gobierno central. ¿Y qué hay en esos 35.000 millones? Porque también mucha gente pregunta, ahí tenemos varias cosas, ahí tenemos eh, 19.000 millones de bonos de obligación general, que son los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico y que la Constitución tiene como garantía, verdad, una garantía constitucional, y después unos bonos muy similares que son los bonos de la autoridad de edificios públicos. Después tenemos eh, una cantidad aproximadamente de 8.300 millones de lo que le llaman los clóvacs, que son derechos de pignoración derechos de, de otras emisiones sobre... Eh, que tienen la calidad de garantía constitucional. Después tienes eh, aproximadamente 3.200 millones de bonos de retiro que no es lo mismo que el fondo de retiro, son emisiones de bonos que se hicieron para financiar en su momento retiro. Y Luego una parte muy polémica que son 5.000 millones de dólares que afectan a 60.000 60 suplidores de gobierno que le llaman acreedores no asegurados porque no hay una garantía detrás, donde eh, Dijéramos que son, verdad, el, el típico constructor, constructora, emple, empresa pequeña, mediana, que hizo o que vendió eh, cualquier tipo de servicio al gobierno y que lamentablemente en esta reestructuración de cada dólar que se les debe solamente van a cobrar dos centavos y eh, no tengo duda que su, eh, durante las, la, las vistas de objeciones van a presentar ya han establecido su, su disconformidad con el plan de ajuste esa, de
1: los... esa, ese ese grupo me, me resulta este injusto en cierto sentido porque es gente que a pesar de las dificultades de que no estuvieron dispuestos a hacer negocios este, sabiendo que la situación era frágil porque leen los periódicos están conscientes de lo que está ocurriendo pero saben que el gobierno está <risa> haciendo negocios de buena fe eh, me parece, en términos generales, no conozco los detalles, este, y, y parecería una penalidad demasiado agresiva en ese caso.
2: Sí, correcto. Aquí el argumento, ¿verdad?, detrás de este eh, drástico recorte es que al ser acreedores que no, tienen, que no tienen garantía, pues son los que últimos, ¿verdad?, van en, en la fila de, de cobro, eh, eh, entiendo totalmente su disconformidad ya que eh, afecta a la economía local de una manera importantísima eh, y, y pues es de justicia que, que estos, estas trabajadoras y trabajadores presenten alegaciones a lo, a lo que puede ser, en lo que constituye o puede constituir un trato eh, injusto pero recordemos también que, por ejemplo, bajo la misma categoría los pensionados también son, bajo la ley promesa, acreedores no asegurados. Porque uno lo que puede hacer es dar su opinión en base a la ley promesa, pero algo importante también y que nosotros establecemos es eh, eh, dar nuestra opinión cuestionando la ley promesa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la, la, el incluir a los jubilados como acreedores no asegurados es muy polémico porque no es lo mismo. Alguien que te presta dinero sabiendo el riesgo que, que quiere tomar a ciertas tasas y que son no. ya de cobertura, etcétera, que un pensionado que pensionada, pensionada que trabajó durante toda su vida eh, y ahora se encuentra con este problema, ¿verdad? Sin comerlo ni beberlo, ¿no? Eh, eh, pues evidentemente el trato debe ser, no es lo mismo el pago diferido del gobierno que el ser un acreedor o un bonista, no, no es lo mismo ni se escriben igual pero Promesa lo considera así, entonces sí que tienes que bregar con unas limitaciones, pero no puedes estar eh, eh, dijéramos, ajeno a la crítica de Promesa y en ese aspecto claro, cuando sí. por ejemplo los economistas Martín Guzmán y Joseph Sillis eh, eh, vieron, eh, ellos enseguida me dijeron eh, eh, dijéramos vieron la crítica que tiene Promesa en ese sentido eh, eh, bastante, eh, bastante lógica y bastante fuerte. Así que esta es la, la composición de, 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 de los bonos que se están reestructurando. Podría entrar ahora, si te parece, un poco a, a qué vamos a pagar. Porque, ¿verdad? O sea, una cosa es que, eh, como decía Joan Isabel, de los 35.000 se, se pasan a 7.000, pero ¿qué estábamos pagando eh, y qué vamos a pagar? Y cómo el Fondo General, eh, antes de la quiebra, tenía una presión insostenible que hizo ante la ausencia de un mecanismo de reestructuración, cuando no estamos en capítulo 9 como las, el resto de municipalidades de Estados Unidos o estados, requiriera eh, la presentación por la administración Obama de la ley promesa. Y en ese sentido, ¿qué teníamos antes? Antes teníamos unos pagos de deuda, cuando uno considera los, eh, eh, ¿verdad? los 72 mil millones, de aproximadamente entre 3.000 y 3.500 millones por año. Recordemos, el Fondo General tiene 10.000 millones de ingresos, 3.500, entre un 30 y un 35%, eso ya se veía eh, insostenible y hace que se necesite un mecanismo de reestructuración. Y hubo un año incluso que había un pago incluso que, su, eh, que se acercaba a los
1: 4.200 millones,
2: pero en promedio son esos 3.000 3.500. ¿Qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos es una propuesta...
1: Y eso fue entonces lo que provocó el impago bajo la administración de... De García, García Padilla. Padilla,
2: sí. Correcto. En el 2015 ahí ya eh, eh, vemos que. Pues, no... pues no, La
1: famosa no... declaración de él de que no era política, era matemática.
2: Exacto. Sí, sí, al final es una cuestión de eh, establecer un mecanismo que te permita rendir los servicios esenciales a tu ciudadanía, porque si no, pues hubiera habido cosas tan crasas como dejar de pagar a lo mejor a, a la policía, a los bomberos, a los maestros, ¿no? Eh, había que establecer un mecanismo de reestructuración.
1: Aquí en ese sentido, Daniel, entramos en un punto esencial, ¿verdad? Que es si esto que se ha acordado ahora va a colocar a Puerto Rico en una situación sustancialmente mejor de la que tenía antes de que se implantara promesa. Correcto.
2: Ese es un punto crucial, un punto bien importante, un punto decisivo en evaluar la gestión de la Junta de Supervisión Fiscal en lo que ¿verdad? Según promesa, la Junta es el representante legal ante eh, los acreedores para gestionar el asunto de la reestructuración. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Como te comentaba, ¿verdad? antes de la reestructuración, esa, esa carga del 30% de tus ingresos que te hace decir en el 2015 al gobernador entonces, mira, no, no, no puedo porque tengo que atender estos pagos y estos servicios esenciales. no puedo seguir pagando esas, esas cantidades. ¿Qué ocurre ahora? Recordemos que si hay una propuesta, y quiero dar grandes, la última propuesta para no confundir, porque hay muchas, de pagar, de esos 3.000, 3.500, de pagar 1.150 millones por año durante los próximos 25 años, esos 1.150, luego explicaré, se pueden convertir en 1.550, porque hay una, hay, un, hay una posibilidad de que si recaudas masivo pagues más. O sea, que podríamos estar pagando hasta casi 1.550, eh, pero a priori uno diría, bueno, pues es una, eh, digamos, un recorte eh, notable, un recorte importante, que establece menos presión al fondo general. Entonces hay que dar un pasito atrás para ver qué es lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente, y ahora eh, voy a presentar que en realidad el fondo general tiene el mismo nivel de estrés financiero antes que después de la reestructuración. Porque ¿qué es lo que no teníamos antes? Antes no teníamos... ...que pagar las pensiones del Fondo General. Entonces ahora, antes tenías pagos de entre 3.000 y 3.500, ahora tienes un pago de entre 1.150 y 1.550... ...pero le tienes que sumar, <coughs> perdón, 2.300 millones, que es pago de pensiones que salen del Fondo General. Y eso te establece un nivel de estrés financiero similar al que tenías antes de reestructura. Y esto es un punto, <coughs> perdón, importante a establecer para, para que la gente entienda que, eh, 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 pues, la situación eh, sigue siendo complicada. Entonces, la viabilidad del plan. Yo creo que este es un punto importantísimo. La jueza va a ver, va a querer entender si el plan es viable o no. Eh, la sostenibilidad de la deuda es un punto importante, pero la viabilidad es un término legal que es, eh, el que va a tomar el protagonismo en la... Y cuando digo viabilidad es, pues, si los recaudos futuros dan o no para pagar la deuda, ¿verdad? Algo tan...
1: Sí, claro. Tan... Sí, Daniel, tan... vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una primera. Así que regresamos de inmediato con este experto de espacios abiertos que nos está ilustrando sobre los acuerdos en proceso, en consideración judicial eh, en este momento. Regresamos. <risa> Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las ciencias sociales. Estamos evaluando. Luego de, de, de una saga de acontecimientos que ha ido atrasando la formulación de un plan de pago de deuda, finalmente eh, se hizo uno. Eh, se fue afectado por los desastres naturales, luego por el COVID y ahora estamos en un nuevo intento de eh, eh, lograr una negociación que coloque a Puerto Rico eh, fuera de la situación de quiebra. Y, y estamos pues con, con, con Daniel, que es un experto en estos temas, ha estado siguiendo... ...estos temas desde de hace muchos años, desde Espacios Abiertos, Daniel Santamaría, y estamos evaluando si realmente el acuerdo eh, se proyecta como uno que realmente vaya a lograr el propósito que se quiere, que es que sea una deuda sostenible para que, vamos, que Puerto Rico no vaya que a, a, a llegar a una situación en que accede a pagar una deuda, accede a emitir una nueva deuda, ahora con unas garantías hasta mayores quizás, para, lo, para los bonistas, con una serie de cláusulas de dónde se van a ver los litigios, etcétera, Pero entonces nos encontremos que no necesariamente se han creado las condiciones para ese pago. Entonces, esa, esa es una preocupación que está tratando de, 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 de explicarnos Daniel eh, Santa María. Sí,
2: eh, como tú bien explicas, ¿verdad? La jueza, eh, eh, antes de certificar el plan, va a ver eh, eh, algo que Promesa establece, si, eh, entender si es viable o no, su, su viabilidad, ¿verdad? Entonces, algo importante para dar contexto también a los que nos están escuchando y viendo es... Hay un documento que ya llevamos como el octavo, eh, que son los planes fiscales que la Junta genera cada ciertos meses, que son el documento rector que establece las pautas que van a permitir, entre otras cosas, eh, 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 algo como la reestructuración de la deuda. Y ahí se fijan pues, las proyecciones sobre recaudos, en fin, es una hoja de ruta fiscal del gobierno de Puerto Rico. Ese, ese documento tiene dos... Dos, eh, dos partes o dos patas muy importantes eh, bajo las cuales la Junta entiende que se van a generar los ahorros necesarios para poder pagar la deuda. La primera tiene que ver con lo que ellos denominan las reformas estructurales, que son, en economía verdad, son reformas de oferta y para poner ejemplos, eh, todo el mundo... Eh, recuerda la, la propuesta, por ejemplo, de la famosa Ley 80, que era la, 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 la ley de despido libre, que recibió muchísima oposición eh, por parte de la legislatura y que no se aprobó tal como se pretendía, ¿verdad? Hay otras reformas que tienen que ver con mejora de infraestructuras, con la mejora de eh, la infraestructura de, de, de la distribución y producción de, de electricidad. Cada una de ellas, ¿verdad?, eh, eh, la remodelación del sistema K-12 de educación, etcétera, etcétera. Esa, esas reformas, ellos entienden que van a producir ciertos ahorros durante los próximos 10, 20 y 30 años. Al principio, en el primer plan fiscal, cuando aquí en 2016, entre 2016 y 2018 se hizo la investigación de Joseph Stiglitz y Martín Guzmán, cuando publican el primer resultado, eh, la Junta decía que iban a tener ahorros en Puerto Rico con estas reformas de entre 80.000 y 90.000 millones en 30 años. Lo que nuestros economistas dijeron es que veían ese número ampliamente optimista. Era, era un optimismo eh, preocupante bajo su punto de vista. Y el tiempo nos dio la razón porque a lo largo de los distintos planes, esos ahorros que ellos proyectan se han ido disminuyendo hasta la fecha actual donde ellos proyectan en lugar de entre 80.000 y 90.000 millones, ahora proyectan 24.000 millones durante los próximos 30 años. Eh, Eso es,
1: es, una... es un ahorro de lo que se supone que se pagara si no hubiera habido reestructuración. Eso es un ahorro que todas estas reformas
2: que ellos quieren implementar, que reconocen y denunciaron, recuerdo en el último plan fiscal de mayo del año pasado que no ha habido un espíritu de colaboración ni por parte de la legislatura ni por parte del Ejecutivo. Y ellos, como bien sabes, no tienen capacidad de legislar, porque son medidas que tienen un alto costo político. Es decir, que está por ver que tengan la capacidad de persuadir al Ejecutivo y al Legislativo para que se eh, implementen. Así que hay el riesgo que esos ahorros que ellos proyectan ahora de 24.000 eh, eh, se produzcan parcialmente, en lo largo, porque no sean lo exitosos. La realidad es que hasta el momento cero de las que han propuesto se han implementado. O sea, que por ahí hay un riesgo importante. La segunda pata de los planes fiscales son lo que le llaman medidas fiscales, que son lo que es más comúnmente conocido como las medidas de austeridad. Y ahí vamos a cosas como, por ejemplo, la disminución o eliminación de las apropiaciones del Fondo General para la Universidad de Puerto Rico la disminución o eliminación de apropiaciones del Fondo General para los municipios y así la consolidación de agencias y así un sinfín de eh, medidas. Ellos reconocen que esas medidas de austeridad van a tener un efecto contractivo en la economía, pero responde a un convencimiento ideológico de algo que lamentablemente ha sido descartado, eh, no solamente por el Fondo Monetario Internacional, sino por, el, eh, digamos, el contexto amplio de economistas de distinto espectro ideológico, pero parecen estar convencidos de querer implementarlo en Puerto Rico, en la actualidad, y ellos dicen que esa, 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 ese, ese efecto contractivo de hacer lo que entienden un gobierno más pequeño, más eficiente, cuando en realidad ese discurso ya está bastante obsoleto, se trata, todo el mundo quiere un gobierno que funcione, no necesariamente eh, eh, más, más pequeño, que dé un servicio adecuado al ciudadano, y luego podemos entrar en detalle, pero Puerto Rico no tiene un gasto de gubernamental versus población más alto que muchas otras jurisdicciones, aquí el argumento se cae por, por sí solo, Entienden que los fondos federales de reconstrucción de Irme María, recordemos, ahí hay 83 mil millones que han estado aguantados durante mucho tiempo por la administración Trump. Los fondos, hay 600 millones que vienen que es de, de, por el tema de los terremotos. Luego hay 14 mil millones de los fondos post-COVID-19 aprobados por la administración Trump. Y tan recientemente como hace unas semanas, hay 12 mil millones, estoy hablando de dinero que va a Puerto Rico, 12 mil millones. De la administración Biden que va a, eh, eh, para COVID-19, el segundo paquete que hay, ahora el, el, el cheque de 1.400 dólares que a nivel de individuos pues, eh, va a estar, eh, según tengas unas condiciones X o Y, vas a poder cobrar. Todo eso entienden que va a amortiguar el efecto contractivo de eh, las medidas de austeridad. Lo que ocurre aquí son varias cosas. Uno, en las reformas estructurales tienes un riesgo de implementación, ya que ellos no las controlan. O sea, hay una incertidumbre de que generen esos ahorros. Y en las reformas de austeridad ocurre algo que ellos han criticado mucho del gobierno de Puerto Rico y parecería que están implementando la misma receta, que es, hay unos efectos permanentes de las reformas de austeridad que se van a extender en el largo plazo y están queriendo atender esos efectos permanentes con una eh, eh, transitoriedad de un efecto de ayuda federal que cuando vas a la literatura por desastre económica ves que efectivamente eh, tiene un efecto positivo en la economía y lo vamos a sentir pero se diluyen en el tiempo al cabo de cuatro cinco seis siete años depende de la magnitud de la ayuda y eso hace esas, el, el riesgo de las reformas estructurales y el tratar de, eh, digamos, eh, paliar unos efectos permanentes de austeridad con una ayuda transitoria hace que ellos mismos, y esto es lo más eh, contundente que nosotros hemos sacado y que no han, no han rebatido ya que son sus propios números, ellos presentaron en la reunión número 21 de octubre del año pasado que teniendo éxito en sus reformas estructurales, implementándose en el 100%, y que sus ahorros se produzcan en su integridad, tan
1: pronto como el año
2: 2029, Puerto Rico se quedaba en déficit.
1: Esa o sea, es la sus... propia proyección de, de los números que, que ha sometido la Junta de Supervisión. O sea, no son, no son los números de ustedes, son los números de la Junta. Correcto, son los números de la Junta. Ahí nosotros... Eh, eh, de hecho hubo una pregunta
2: recientemente de, de un periodista y ella confirmó eh, que efectivamente en el plan de mayo del año pasado ellos hablaban de que se quedaban sin dinero en el 2032 aún siendo exitosos en sus reformas eh, como digo, hay esta presentación de octubre cuando empezaron a negociar con los bonistas eh, post, de, con este contexto post pandemia donde hablaban del 2029, en abril 23 se supone que saquen el nuevo plan fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que este, este quedarse sin dinero en 2029 y en 2032, es muy probable que se vaya a 2034, 2035 ¿eh? o 2036, porque van a, hay dos cosas que les va a afectar en las proyecciones. Una, las proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos, del Congressional Budget Office, son más optimistas ahora que en el momento justo después de la pandemia. Esa número una y número dos, los efectos de estímulo de, nuevo, de los nuevos paquetes de 14.000 y 12.000 millones post pandemia que no estaban, sobre todo el último, no estaba contabilizado, van a tener un efecto transitorio positivo. El, nuestra alarma es que recordemos que la deuda se va a pagar esta que proponen ahora durante los próximos 25 años y eh, Cofina se está pagando durante 40 años. Cofina no, acá, acaba en el... Eh, estamos pagando mil millones hasta el año 20.058. Entonces, es muy probable Daniel, que... El...
1: Daniel, si, si te estoy entendiendo bien, a medida que se van llegando unos acuerdos con los bonistas para el pago y se está estableciendo la cantidad, etcétera, se sigue revisando el plan fiscal, que es la base económica de todo esto. Entonces, en cierto modo, eso crea el nivel, unos niveles de incertidumbre que, en cierto modo, eran los que se pretendía eliminar en cierto modo con la Junta, ¿verdad? Porque de lo que se acusaba el gobierno era de hacer presupuestos inflados y de eh, sobreestimar los ingresos y que eso producía entonces la situación en que, en que estamos a otra. Y entonces ahora a mí a veces me, me parece que la Junta probablemente entienda mejor lo que es ser un territorio de Estados Unidos y cuál es el tipo de incertidumbre que tú te enfrenta cuando hay un presidente demócrata, cuando hay un republicano, cuando un congreso está dispuesto a, a transferir dinero, cuando no está dispuesto a transferirlo, cuando se te asignan monitores fiscales para las agencias, como en el caso de educación se han asignado ahora. Un montón de fondos, pero hay un monitor que ahora va a retrasar la llegada de todos esos fondos. Todas esas son variables que, que complican todos estos escenarios. Sin duda, sin duda
2: el contexto de relación política con Estados Unidos, el contexto económico, el ser una economía pequeña y cambiante, eh, el, eh, digamos, la polarización económica global que existe y de la cual sí. Puerto Rico pues, no puede controlar, todo eso, todo eso eh, afecta.
1: Y no hemos hablado y, y, de la migración tampoco. Y no hemos hablado de la
2: migración, que en el plan de mayo estaban proyectando para el 2025 que en Puerto Rico eh, habría 2.9 millones de puertorriqueños y puertorriqueños residentes aquí en la isla, algo que yo no soy demógrafo, pero sin duda es una variable determinante, porque recordemos que menos gente, menos gente consumiendo, menos gente rindiendo planillas, y eso significa menos, el gobierno menos capacidad de recaudo, Ibu, menos capacidad de recaudo, y eso pues menos capacidad entonces de financiar tus servicios públicos y tu pago de la deuda, así que esa es una variable eh, eh, que seguimos muy de cerca. Y, y,
1: no, y no, no te interrumpo más, pero tampoco hemos hablado de que el Tesoro quiere que se revise los incentivos contributivos de las farmacéuticas que representan casi una cuarta parte del presupuesto de Puerto Rico, que es otra variable que está por ahí dando vuelta.
2: Sin duda, cuando se habla de las reformas, una reforma que, que no se habla, y nosotros sacamos un informe, le llamamos el presupuesto oculto, que nos llevó a espacios abiertos a llevar hasta el Tribunal Supremo eh, para que se divulgara algo que se lleva divulgando en 49 de los 50 estados en el gobierno federal desde los años 70, que es cuánto cuesta a los puertorriqueños a los, puertorriqueños, los eh, incentivos a distintas corporaciones. Muchas veces se habla de, de, lamentablemente, escucho en conversaciones sobre todo, todo, todo el asunto del mantengo, verdad esta palabra tan horrible que tiene que ver con las consecuencias de ser, verdad, eh, estar en unas circunstancias de falta de oportunidad que te, que te, que te llevan a la, a la pobreza. ¿no? El problema no es la consecuencia, hay, hay que establecer y atacar la causa de ese problema, pero el, 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 la consecuencia que es ser pobre y que te den una ayuda, ese no es el problema. y, el, y sí. el, 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 Ahora veo incluso conversaciones sobre salario mínimo, etcétera, etcétera. Pero nada, eso es, otra, eso es otra conversación y no se habla mucho del mantengo corporativo, ¿sí? es decir, no se habla mucho de las corporaciones que utilizan Puerto Rico como eh, lugar para poder, eh, digamos, a, aprovecharse. Y recordemos que esas grandes multinacionales, que está el riesgo en el presupuesto general de la ley 154, o sea, hay casi una quinta parte del, de los ingresos del fondo general que dependen de 10 compañías, de 10 grandes compañías que prácticamente tributan cero, en, en Puerto Rico. Eh, y eso, o sea, el gobierno en el 2019, en septiembre, hay que verdad también reconocer, divulgaron que esa, ese, eso, eso, ese, esos incentivos que se están dejando de percibir ascienden a más de 20.000 millones por año. Y, y eso es algo que no se está eh, eh, dijéramos eh, la Junta no se está enfocando con la misma con la misma prioridad que, por ejemplo, en recortarle dinero a la Universidad de Puerto Rico. Eh, lamentablemente, yo recuerdo una frase de Martín Guzmán que decía no invertir en educación es lo mismo que invertir en ignorancia y eso no lleva a ninguna economía del siglo XXI a nada. Sí, que hay sí. que, que optimizar, eh, ¿verdad?, eh, eh, el funcionamiento de, de las instituciones es una cosa, pero que haya que recortar es otra totalmente distinta. No hay que usar esa excusa para entonces recortar recursos a algo tan importante como, como la educación. Entonces, eh, nos encontramos ante ese contexto actualmente, ¿verdad? De que vemos que eh, la propia Junta reconoce que nos vamos a quedar sin fondos en el 2030, 2032, 2029, dijeron en octubre, y eso atenta a la viabilidad de la reestructuración. Eh... ¿Cómo,
1: ¿Cómo la junta explica esa contradicción que tú hacer una proyección tan negativa y al mismo tiempo defender el acuerdo? ¿Cómo, cómo cuál es la desde de, de, de qué lógica se puede entender eso? Los
2: argumentos son un poco triviales y bastante débiles. Ellos lo que dicen es hemos propuesto unas propuestas unas reformas pero se necesitan más, se necesitan más una década, y no proponen algo también que, no sé si en el próximo plan... Habías, que dicho,
1: una... habías dicho, Daniel, porque es que se, se interrumpió brevemente, que hacían falta más, más, eh, más eh, reformas estructurales.
2: Exacto, ellos, ellos lo que dicen es, se necesitan más reformas, pero no dicen en qué consisten, ni qué magnitud de ahorros tienen, ni qué control tienen de que se implementen, porque... A, no sé, tú vas al CEO de una compañía y propone las medidas para llevar su compañía adelante de las cuales no tiene control y te aseguro que al día siguiente el consejo de administración, el board, lo va a cuestionar porque está proponiendo algo de lo cual usted no tiene control. Y eso es la receta, más allá de que muchas reformas son, algunas de ellas, la manera en que las quiere implementar pueden ser cuestionables, es que no tienen control. Eh, 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 o sea, promesa de, de las pocas cosas aún mantiene cierto control la legislatura. Parece, el... parecería,
1: parecería, Daniel, que hay una cierta admisión de que ellos pueden llegar hasta un punto con el caso de Puerto Rico y que hay, una, hay unos problemas de tipo estructural y de factores que realmente ellos no controlan, que realmente, eh, aunque no lo estén diciendo, un poco están pateando la, la lata y diciendo, bueno, esto habrá que... No, habrá que y entonces, claro, por eso es que no les gusta hablar de ese tema, porque no, eso, es un, eso es lo contrario a las certezas que vino a traer la Junta en términos de, de la viabilidad de todo esto. Y me gustaría tocar
2: un tema importante, cuando hablas de prioridades, del, de, de, o sea, Promesa tiene muchos puntos, muchos capítulos verdad que atender, y hay uno que es el capítulo 5, que tiene que ver con eh, los proyectos de revitalización económica en Puerto Rico, eh, que recordemos que hubo ¿verdad? un señor eh, que estuvo muy poquito tiempo, el señor Noel Samot, nominado y que se fue en prácticamente meses, y eh, algo que yo creo que preocupa a todo el mundo, que es cómo, cómo tenemos la capacidad de que Puerto Rico crezca económicamente, de, de, de crear oportunidades, porque también Progresa habla de la creación de oportunidades. Eh, y este capítulo 5 ha sido descuidado, vamos a decir que no han sido efectivos en la implementación de lo que tiene que ver con la creación de oportunidades y de crecimiento sostenible, inclusivo, en el largo plazo. Entonces, o sea, promesa, en muchas facetas de promesa, yo creo que ponen todos los cañones y se enfocan, y en otras, lamentablemente, pues hay una debilidad de enfoque. Y esa es pata importante para que Puerto Rico, dijéramos, se resuelva sus problemas, porque repito, el asunto de atacar las consecuencias, que es obsesionarse con, con, con los déficits, que, que tienen que ver con unas causas, o sea, tú llegas a un déficit, hay, hay un tema de, puede haber un tema de mala administración, ¿verdad?, pero los, las economías en general, porque Puerto Rico puede, seguir, puede administrar bien en el futuro y seguir manteniéndose, con una imposibilidad de generar ingresos que aumenten su déficit y lo que compensen su déficit y lo que vas a hacer es disminuir cada vez más tu presupuesto. Así que la pata del de macro, plan macroeconómico, eh, 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 dijéramos que está ausente y carente en las propuestas de la Junta. Y
1: sí, eso, eso nos remite al viejo problema, ¿verdad, este, Daniel, de, de cómo cómo instrumentar un, algo que ustedes han señalado en sus informes reiteradamente, que es un plan eh, macro realista para Puerto Rico, que sea consensuado y que realmente dé unas métricas de corto, de largo plazo. Se sigue conversando de eso y cada administración saca unos documentos, y, pero realmente eh, lo que se ha implantado son cosas muy puntuales, ¿verdad? como las leyes 20 y 22, iniciativas muy, muy dirigidas a aprovechar ciertos aspectos muy específicos de, la, de las leyes federales en cuanto a tributación, pero que no... Yo no creo que si en este momento uno reuniera a un grupo de economistas en Puerto Rico y, y les preguntara cuál es el plan, ese plan macro eh, viable, realista para Puerto Rico, creo que habría, si hay 10 economistas, probablemente habría 10 opiniones sobre, sobre cómo cómo se debe hacer y es algo que, que sigue preocupando a uno, ¿verdad? La, lo que conversaba en el programa pasado con, con Juan Lara, que son lo que se, llama, lo que lo, se le llaman los fundamentals de la economía, o sea, la, los elementos básicos que le van a dar productividad, dinamismo, eh, equidad, eh, y eso pues es un, es un asunto que, que está por ahí dando vueltas. De los asuntos que están pendientes, Daniel, ¿Cuál tú significarías significaría como más importante en la consideración futura que va a estar dando el tribunal a este plan? ¿Tú dirías que el tema de las pensiones va a ser un tema dominante? ¿Cómo, ¿Qué tú esperarías desde de donde tú estás mirando esto? ¿Qué van a ser las consideraciones? Eh, porque ya, ya ¿verdad? Tú, tú no eres abogado, pero has visto cómo, el, cómo se ha ido comportando con, con el tribunal, a veces uno tiene la impresión de que hay una cierta prisa por, por llegar, por llevar este barco de alguna forma a puerto, este, y eso pues este, está creando como, como, como una cierta urgencia, ¿verdad? Y en la propia opinión pública a veces uno oye a personas que están tan interesados en llegar a que se, a que se acuerde finalmente esto para empezar a salir de la Junta, que un poco no quieren hablar de alguno de estos temas que tú estás trayendo sobre la viabilidad. Y hablábamos en privado que a veces tú te sientes que eres como una especie de, de aguafiestas de, de los que eh, quieren este, dar una tónica cumbayá y agarrarnos las manos y, y salir de esto.
2: Sí, la realidad es que, o sea, dijéramos que Puerto Rico lleva una, una, una década perdida, ¿verdad? Lleva 12 años sin producir crecimiento económico. Y no podemos permitirnos otra década perdida adicional.
1: Claro,
2: En nuestras propuestas, si sí es cierto, eh, en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, digamos, la misión y la dimensión de espacios abiertos que establece este análisis de sostenibilidad de deuda, muchas veces se nos, se nos pregunta con razón y entiendo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la alternativa? O sea, es decir, hay un señalamiento de que esto no, no, es, no, es, no es viable en el largo plazo. ¿Cuál es la, la alternativa? Y más allá de, de escaparse en términos de recursos y de la misión que tiene Espacios Abiertos, porque ¿cómo atacan esto los países eh, a nivel quinquenal, decenal? O los, o, ¿Qué va a hacer una economía de un país durante, o, o estado durante los próximos 20 o 25 años? Son consejos, instituciones. Y aquí venimos otra vez a cuando hay una posición de la Junta de Supervisión Fiscal, de austeridad, de erosión y de de las instituciones públicas, está, contra, eh, está contrapuesto con la posibilidad de establecer esa institución que, que no esté sujeta a cambios políticos, eso es importante, que, sea, que forme parte de, y que sea representativo, no como en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal, que son señores que saben de finanzas únicamente, sí. sino que tienen distintos elementos representativos de la sociedad puertorriqueña... Y
1: si no siempre tienen, está totalmente claro que saben de finanzas tampoco.
2: ese es, <risa> es otro cuestionamiento. <risa> eh, pero sobre el papel se supondría que sobre de finanzas pues deberían saber. Entonces, eh, eh, la austeridad no va a ayudar a establecer los elementos presupuestarios para poder dar con esta institución... ¿Verdad? Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Económico, hasta hace poco era uno de los bancos, era una de las propuestas a eliminar, y yo creo que ha hecho bien, ahora está en la prensa, porque bancos de desarrollo económico público son fundamentales y claves para el desarrollo de una claro, economía. Y claro. establecer su desaparición era un drama y era algo que también nosotros veníamos denunciando. Así que, sin lugar a dudas, este sentimiento que tenemos a veces de, yo creo que hay que tener la conversación complicada ahora, porque esto es como, como la crisis del COVID-19. Llevamos un año portándonos bien, esperemos a vacunarnos y no hay por qué precipitarse. Y si sí estamos viendo y observando una falsa dialéctica en cuanto a que salir rápido es algo positivo, y lo que estamos haciendo es como poniendo los escombros de, de, del, del muerto debajo de la alfombra y en algún momento va a volver a aparecer y va a volver a... Los problemas van a volver. Y los mercados financieros lo van a reconocer, lo van a reconocer porque vas a sacar tus estados auditados, tus proyecciones y van a ver la viabilidad o no de tu proyecto. Así que nosotros, aunque tengamos este rol verdad dentro del realismo, entendemos, económico-financiero, de establecer ahora la conversación compleja para atacarla ahora y no estar otros 10 años alargando la agonía, porque lo que puede ocurrir es que en el 2026 efectivamente salga a la junta haya contribuido con cuatro años de presupuesto con sol, eh, dijera, presupuesto cuadrado tenga acceso a mercado de capitales porque cofina le puede permitir salir a, a, a mercado de capitales pero las puertorriqueñas los puertorriqueños o los que residimos en la isla en 10, 12 años nos encontremos el propio el, el, el mismo problema y, allá, y de allá a lo mejor dirán que entonces, mira,
1: los dejamos sólidos y otra vez tienen el mismo problema. Y eso es lo que hay no, que denunciar. No, y lo peor es que alguien en ese momento diga, pero mire si el informe lo decía, que en tal fecha iba a haber una, una insuficiencia fiscal. O sea que en cierto modo sería en ese sentido una, una muerte en una guerra avisada. ¿no? Este... ¿Cuál, ¿Cuál es la alternativa en términos de la de la, de la litigación? Va a haber va a haber una va a haber una oposición fuerte a la reducción de, de, de las pensiones del lado de los bonistas. ¿Qué tú qué tú percibes en términos de su actitud general hacia hacia estos acuerdos? O sea, yo pienso
2: que el, el, este preacuerdo que recordemos que cuando hablamos de los bonistas en general hay un grupo Claro. La, la coalición legítima de la deuda, eh, donde están detrás ciertos fondos de cobertura que, como en el caso de, de Argentina, lo que hacen es especular y compraron aquí claro, claro. a 20 centavos y están triplicando su dinero. Ellos están contentos eh, con la propuesta actual, donde veo, sin lugar a dudas, eh, objeciones en las vistas que va a estar promulgando la jueza, va a ser eh, en cuanto a los retirados, Recordemos que, por ejemplo, hay un caso en California, el caso de Stockton. No hay, no hay ningún lugar en promesa donde diga que tiene que haber un recorte a las retiradas y a los retirados. Sí. Eh, eh, ni, se tiene que, ni
1: es condición necesaria para
2: absolutamente nada. O sea,
1: es una decisión... Daniel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, te agradecemos muchísimo tu participación. Eh, y espero que, que volvamos a tener esta conversación porque ciertamente se nos han quedado asuntos importantísimos que, que conversar contigo muchas gracias por tu ver, agradecerte
2: enormemente la invitación el tiempo, o sea, nos queda nos queda para largo, así que encantado de volver a, a tu programa cuando quieras
1: gracias, Espera, entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las ciencias sociales